0: Und willkommen zu Die Lay of Game, Folge 28 von unserem Football-Podcast. Schönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört. Wir sind heute wieder zu zweit. Ich begrüße recht herzlich den Christian. Hi Tobi, grüß dich. Ja Christian, Football, alle dürsten, gerade immer wenn Sonntag ist, man steht auf und zählt irgendwie die Sonntage rückwärts. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele es noch sind. Wir noch sind bisschen. noch so ja, zweiständig, ja, glaube ich. Sauere Zeit im Moment. Äh, ja, aber wir erfreuen uns ja gerade auch an anderen Sportarten und den Finalserien. Gestern äh, durfte ich mal wieder bei den Kollegen von den short News mhm. mein Eishockey-Halbwissen zum Besten geben. Da ging es natürlich auch um die Stanley Cup Finals. Und äh, wir werden äh, mit Spannung verfolgen die NBA Finals.
1: Ja, natürlich. Wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen gehabt, was der Osten und was der Westen so kann. Ja. Und da äh, bin ich mal gespannt. Also ich denke mal, der Westen gewinnt, Golden State
0: ja, also mutmaßlich müsste das dann auch sein, aber äh, ich meine LeBron James ist, äh, ja, ich glaube auf, auf dem besten Level seiner äh, doch ja, 15-jährigen Karriere, das ist echt Wahnsinn. Findest du es eigentlich langweilig, dass es zum vierten Mal in Folge dasselbe Finale ist in der NBA? Golden ja, State
1: gegen Cleveland? Ein bisschen schon. Ich hätte mal gerne ein anderes Team drin gehabt. Also ich finde
0: es dieses Jahr gar nicht langweilig, weil es eigentlich auch, das ist die logische Konsequenz. Es ist das beste Team gegen den besten Spieler.
1: So und äh, Das stimmt.
0: Wenn die aus verschiedenen Conferences kommen, dann kann das durchaus passen. Und äh, ich glaube, solange wir Basketball gucken, ist der Osten schon immer schlechter als äh, der Westen gewesen. Das ist dann auch
1: nicht verwunderlich. Wir, ja. wir müssen nur aufpassen, dann wird es ein Basketball-Podcast. Ja, den machen wir dann
0: vielleicht im äh, Herbst zur neuen Saison. Wer weiß es schon. Ja, ähm.
1: Ganz kurz das Bier? Das Bier. Potzpilsener.
0: Ja, aus, aus Münsterland. Aus Münsterland heute mal. Ja, wunderbar. Mal gucken, es
1: schmeckt? klopft nicht richtig. Jetzt. Prost. Ja, schmeckt gut. Kann man trinken.
0: Ja. Dann starten wir mit den Headlines, Christian. Und ähm, da haben wir so ein Ding abseits ähm, von ja, Personalien eigentlich, ähm, was uns ja schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Unser guter Freund Colin Kaepernick hat das ja ganz ja irgendwie mit seinen Protesten in Gang gebracht. Es geht um den Hymnenstreit. Der ist äh, in Klammern möglicherweise, Klammer schnell wieder zugemacht, nun beigelegt. Spieler, Teammitglieder und Schiedsrichter sollen auf dem Feld stehen und Respekt zeigen bei der Hymne, so die neue Hymnenpolitik der NFL. Die Pflicht, dass jeder Spieler bei der Hymne allerdings auf dem Platz stehen muss, wird ausgesetzt. Äh, wie ist denn das aus deiner Sicht jetzt zu bewerten, diese Regelung, und wie geht das weiter?
1: Ja, erstmal von, von der Sprache finde ich das schon ich das interessant. Res soll und Respekt zeigen bei der Hymne. Ich fand jetzt gar nicht, für mich persönlich, dass die Leute, die protestiert haben und sich hingekniet haben oder umarmt haben oder andere Sachen gemacht haben, sich auf die Bank gesetzt haben, dass das kein Respekt für die Hymne ist. Ist natürlich jetzt eine deutsche Sicht. Man muss sagen, die Amerikaner haben eine ganz andere Einstellung zur Nationalhymne, zur Armee ja auch. Das ist das, was das Land, dieses riesige Land und diese ganz unterschiedlichen Menschen natürlich irgendwo auch verbindet. Von daher ist das, glaube ich, für Europäer immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen ich bin da immer eher auf der Seite der freien Meinungsäußerung, dass jeder kann das so handhaben, wie er möchte. Auch Es geht ja auch manchmal in Bezug auf die deutschen Nationalspieler Fußball. Wer singt da mit? Ich bin jetzt auch nicht so der große Sänger. Äh, wer konzentriert sich eher in sich gekehrt vor dem Spiel und äh, schmettert da jetzt nicht mit? Für mich ist das alles, äh, soll jeder so machen, wie er möchte. Ähm, ja, so ist das äh, in, der, in den USA also sicherlich weiter ein Thema weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige dann nicht rauskommen und äh, trotzdem sich dann nicht unterkriegen lassen sozusagen, äh, diesen Protest jetzt ganz äh, aus, äh, auszusetzen oder sein zu lassen. Und da wird man sehen, ähm, ja, wie dann die Leute reagieren. Es ist ja auch ein sehr politisch aufgeladenes Thema. Trump hat ja seine Meinung dazu. Ähm, die Owner, dann die, die Spieler, die gegen die Polizeigewalt protestieren, ich denke, das wird uns nicht, das ist nicht ganz beigelegt, das wird uns weiter verfolgen und da wird es immer wieder Fragen geben. Die Jets haben zum Beispiel schon gesagt, sie würden ja Spieler nicht bestrafen wollen dann und also ja, dann wird es vielleicht Strafen für Teams geben und dann müssen wir sehen, wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Ja, es ist ein sehr diffiziles Thema weiterhin, obwohl diese Regelung natürlich jetzt, also so wie sie formuliert ist, ist eigentlich klar. Also wer draußen ist, bitte hinstellen und stehen bleiben. Ich habe dann ja irgendwann die Tage mal getwittert, so nach dem Motto, was kommt als nächstes? So alle, wie früher in der Schule aufstehen, Commissioner kommt rein und dann alle Guten Morgen, Mr. Ja. Godell. Ja, also ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen hier vers einerseits wirkt es auf mich so, als würde man versuchen, hier auch erwachsene Leute zu Maßregeln, zu erziehen. Ja. Andererseits, wie du sagst, ja die freie Meinungsäußerung finde ich auch sehr wichtig. Das ist man protestiert gegen ähm, Ungleichheit, äh, was die Rassen betrifft in den USA, man protestiert gegen Polizeigewalt, dann mischt sich ein Präsident ein, der der jetzt auch noch irgendwie vorgeschlagen hat, in einem Fox-Interview, äh, alle Amerikaner, die bei der Hymne irgendwie nicht stehen oder was, die könnten auch gleich das Land verlassen, also äh, von wegen Deportation oder was, also das ist ja, ich glaube, wir sollten nicht auf Trump zu sehr eingehen, sondern einfach <lacht> noch mal so ein bisschen bei, den, bei der Liga bleiben, ähm, das Ganze wurde ja beim NFL-Frühjahrstreffen jetzt in Atlanta als äh, Regelung vorgestellt. Die NFL Players Association hat gesagt, das ist so mit ihnen nicht abgestimmt worden. Äh, ja, ich glaube, die Liga muss das ja auch gar nicht mit ihnen abstimmen. Trotzdem hätte man sich da vielleicht nochmal an den Tisch setzen können. Ähm, ich glaube, dass es weiterhin ein Thema bleibt. Ich finde, äh, auch wenn das jetzt wieder so ein bisschen klischeehaft ist, gerade die Besitzer aus den, äh, von den Teams aus Texas wie Jerry Jones Dallas ähm, oder auch der Kollege Robert McNair in Houston. Ja, die haben dann natürlich auch wieder so eine Meinung. Und ich weiß nicht, also äh, Patriotismus schön gut, aber ähm, das ist halt, man kann natürlich auch sagen, wenn sich ein Colin Kaepernick, auch wenn er jetzt aktuell nicht spielt, oder ein, ein Eric Reed wenn der sich hinkniet, das ist auch ihre Form von Patriotismus. ja und ja. Das ist ja nicht nur Protest, sondern das hat ja auch was, wie, wie sie die ganze... Sache sehen, sich selber in der Liga als Spieler, äh, als Afroamerikaner auch insgesamt die politische Situation im Land ich mag Robert, Robert McNair den Besitzer von Houston sehr gerne ich, eigentlich ein Typ der schon trotz Ecken und Kanten wirklich Ahnung hat und auch ein, ein guter äh, Owner ist aber der sagt dann beim äh, League Meeting im, im März äh, dass das NFL-Feld nicht der Platz für politische Statements ist naja ich meine, wenn man die Bühne hat mit ähm, so vielen Fernsehkameras, mit so vielen Übertragungen, so viele Menschen, die im Stadion sind, natürlich ist das eine Bühne. Und der Sport sollte im Vordergrund stehen, aber man darf, darf die Spieler in meinen Augen da auch nicht irgendwie komplett beschneiden.
1: Ne? Hm. Ja, und wenn man vorm Spiel mit äh, vier Kampfjets über, über ein äh, Stadion fliegt, dann ist das ja auch eine Art von Statement. Ne? Da geht es ja auch sehr darum... Patriotismus zu zeigen, die Armee äh, spielt da eine große Rolle, Werbung und ähm, man, ja, aus meiner Sicht ist die NFL natürlich schon irgendwo, die Owner vor allen Dingen, ein konservatives Gebilde irgendwo, ein sehr, ähm, sehr weißes, sehr reiches, sehr ähm, konservatives Gebilde und dass da ähm, dann auch einige Spieler ja, da auch, ich würde da auch allergisch reagieren als Spieler, wenn ich sage, ich äh, knie mich jetzt hier bei der Nationalhymne, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das ist ein stiller Prozess, ich störe damit eigentlich auch keinen anderen. Und dann ähm, wird mir das verboten, würde gesagt werden, du musst jetzt stehen, du musst jetzt mitsingen oder was auch immer. Finde ich schwierig, ja.
0: Ich meine, du hast ja eben gesagt, du bist nicht der große Sänger. Ich weiß ja, ja. nicht, wie es dir geht, wenn, die, wenn du bei irgendeiner Veranstaltung bist und die deutsche Nationalhymne läuft. Also wenn ich hier äh, zu Gast beim örtlichen Schützenfest bin, ähm, dann ja, ist es vielleicht noch was anderes. Aber wenn ich in einem Stadion bin und ich bin häufig in Stadien ähm, zu verschiedenen Sportarten und da werden auch dann regelmäßig mal die Hymnen gespielt, gerade wenn irgendwie große Ereignisse sind. Ähm, tischtennis champions finale fällt mir jetzt ja. aus der jüngeren Vergangenheit ein, was ich mitgemacht habe. Ja, ich stehe dann, klar, alle stehen auf, also außer die, die vielleicht körperlich nicht in der Lage sind. Aber ich singe auch nicht mit. Also ich bin da zum Beispiel bei der deutschen Nationalhymne irgendwie auch relativ emotionslos. Ne? Ja. Ähm, deshalb fällt es für mich, also mir fällt es dann auch ein bisschen schwerer, mich äh, teilweise auch in diese ganze Diskussion reinzuversetzen, auch wenn ich weiß, wie patriotisch die Amerikaner sind, aber halt so genau mich in die Köpfe der Spieler und auch auf der anderen Seite Liga bzw. Ohne reinzuversetzen, fällt mir nicht immer ganz so leicht bei der Thematik.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen für mich, ein, ja, erstmal so eine Vorgabe. Es wird dann gesagt, ja, da wird die Hymne nicht respektiert oder sowas ja ich, ich denke wenn niemand das hat ja keiner gesagt alles, von den Spielern genau wenn jetzt äh, da hat keiner ja hingegangen und äh, ist keiner hingegangen und hat irgendwie das ganze gestört oder da äh, Plakate hochgehalten oder äh, Lautstärke produziert nein ganz still für sich gesagt ich möchte jetzt dazu nicht stehen ich habe da äh, im Moment ein Problem mit äh, weil mir bestimmte Sachen in diesem Land nicht gefallen ich finde, das gehört zur freien Meinungsäußerung eigentlich dazu. Aber das Thema wird, denke ich, weil es so ein komplexes Thema ist und so weiter erhalten bleiben. Und Auf jeden Fall. Es ist ja gesagt worden, dass die NFL letztes Jahr ähm, weniger Zuschauer hatte oder die letzten zwei Jahre schon, weniger Einschaltquoten. Äh, viele haben Angst, dass es mit zusammenhängt oder auch mit diesen ähm, aggressiven Trump-Tweets, ähm, die dann die Stimmung auch weiter vergiften, dass dann manche patriotischen Amerikaner das nicht mehr gucken. Äh, ich kann mir das schwer vorstellen, Vielleicht ist es so, aus meiner Sicht ist es einfach schwer vorstellbar, meinen Sport nicht mehr zu gucken, den mich interessiert, weil jetzt da einer bei der Hymne nicht steht. Finde ich auch merkwürdig, ja. Aber da hat die NFL, glaube ich, Angst und deshalb versuchen sie das jetzt so zu machen. Wie gesagt, wird man mal sehen, wie das in der Saison dann läuft und wie die Spieler sich dann verhalten. Ist ein heißes Thema, wir
0: stellen das jetzt heute auch mal direkt an den Anfang, auch auf, ja, nach einer Diskussion würde ich es jetzt nicht nennen, aber nach einer Unterhaltung mit Christian. Äh, schreibt uns zu dem Thema äh, gerne mal. Wir sind ja überall äh, auch äh, relativ zügig mit unseren Antworten bei Facebook oder bei Twitter at the layer of game NFL. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, nicht dass wir, also wir wollen hier natürlich keinem irgendwie auf den Schlips treten. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich finde das Thema insgesamt ein bisschen schwierig. Wir haben es jetzt auch mal angesprochen, das fand ich auch gut und wichtig gehört in diesen Tagen zu den Headlines rund um die NFL zweifellos Genau, weil zweifellos es, wird, dazu.
1: es ist in den letzten Jahren in der NFL ein Thema gewesen. Jeder, der das geguckt hat, wird es immer wieder gesehen haben und es war, ist thematisiert worden von den Medien. Von daher äh, auch ein Thema für uns. Zweiter Headline. Äh, LeVon Bell ist äh, weiterhin abwesend und äh, wartet auf einen neuen Vertrag. Jetzt sagt Antonio Brown, äh, Kritik ist nicht damit einverstanden. Jetzt äh, ist dann wieder... Nach dieser Quarterback-Kontroverse zwischen Rudolph und äh, Rodelsberger, äh, ist das zu viel Unruhe bei den Steelers? Ist da jetzt insgesamt zu viel Problem drin zwischen den Schlüsselspielern?
0: Äh, also für ein Team, das eigentlich alle Bausteine beisammen hat, um einen weiteren Anlauf in Richtung Super Bowl und Super Bowl-Titel zu starten ist mir das schon ein bisschen zu viel ähm, Unruhe in der Offseason. In der Offseason vor allen Dingen, wo das gar nicht unbedingt nötig ist. Ja, klar, man wusste, Levion Bell ist Free Agent, beziehungsweise wird das Franchise-Tech vermutlich bekommen, hat er bekommen, zum so zweiten Mal in Folge. Der Long-Term-Deal ist immer noch nicht ausgehandelt. Dass er damit nicht einverstanden ist, war auch klar. Diese Quarterback-Geschichte fand ich schon etwas merkwürdig unterm Strich, weil ich finde, dass jemand, der ähm, schon ja, Meisterschaften gewonnen hat, der muss sich da eigentlich auch gar nicht so in die Richtung äußern. Das Thema war jetzt eigentlich auch ad acta gelegt, mit Roethlisberger und ähm, dem Rookie Mason Rudolph. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein bisschen viel Unruhe ist. Also Pittsburgh macht tut sich da keinen Gefallen ähm, und natürlich ist es eine schwierige Sache. Der Mann will bezahlt werden, er sollte bezahlt werden, weil er eigentlich auch der beste Running Back der Liga ist. Aber ähm, pff. Ja, Brown sagt, der gut befreundet ist mit Levion Bell, wenn man etwas verbessern will, ist der erste Schritt erstmal zu erscheinen. Da hat er nicht ganz Unrecht mit, weil natürlich die Frage jetzt nochmal aufkam, OTAs und freiwillige Teamaktivitäten und da war Levion Bell nicht da. Das ist aber keine Überraschung gewesen in meinen Augen oder hat dich das überrascht?
1: Nö, Nö. das ist ja auch seine, sag ich mal so, er vom Typ hat das ja auch in den letzten Jahren gezeigt schon und, und angedeutet, dass er diesen Vertrag haben will, dass er auch gesagt hat, er will sogar ein bisschen den Running Back äh, wieder hochbringen und Verträ einen Vertrag abschließen, der eine, ja. eine Leuchtturmwirkung hat. Er sieht sich als besten Running Back der Liga, will so bezahlt werden und will auch im Verhältnis mit anderen Stars äh, top bezahlt werden. Er sagt, er ist ja quasi noch ein äh, Wide Receiver Number, Number Two sozusagen. Also er ist ja noch hinter äh, Antonio Brown der zweitbeste Receiver äh, in seinem Team und da hat er schon Ansprüche. Und da fällt es äh, Pittsburgh im Moment schwer, die zu befriedigen, dass das äh, für alle Seiten irgendwo passt. Ja, ist eine schwierige Situation in, in Pittsburgh. Vielleicht finden sie eine Lösung. Ansonsten, wenn sie keinen langfristigen Vertrag, dann hängt das in der Saison so dabei. Und dann ja. weiß ich nicht, ob man da die top aus dem Team, Team dann vielleicht auch rauskriegt. Ist dir das denn insgesamt zu viel Unruhe
0: oder würdest du sagen, unterm Strich äh, sind das normale Abläufe, auch diese Quarterback-Kontroverse? Wenn wir das Wort Kontroverse überhaupt da richtig einsetzen an der Stelle oder sagst
1: du, äh, so wie ich, äh, das ist schon ein bisschen zu viel Unruhe? Ja, ich finde es ich nicht gut. Also wenn es mein Team wäre, würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen. Ich hätte lieber gerne eine klare Struktur, dass das Management mit einem Spieler entweder ihn unter Vertrag nimmt oder dann ähm, ihn auch abgibt. Aber diese mehrfache Franchise-Tech-Nummer, äh, Kirk Cousins, das geht meistens dann irgendwann nicht gut aus. Also da nochmal dann zusammenkommen, ist dann oft schwierig, weil da schon eine Menge böses Blut da ist. Und da würde ich mir dann ein bisschen Sorgen machen, dass das nicht mehr passend zusammenkommt da äh, bei, bei Pittsburgh.
0: Das könnte durchaus sein. Bevor wir äh, unser, äh, unsere ja. dritte geplante Headline haben, haben wir Breaking News. Ja. Ähm, die wollen wir direkt auch mal einbauen. Äh, Max, frisch aus dem Urlaub zurück, hat uns da eben auch nochmal äh, den Hinweis gegeben. Äh, vielen Dank dafür, äh, auch wenn er heute nicht dabei ist. Brandon Marshall unterzeichnet einen Vertrag bei den Seattle Seahawks. Das ist der Kollege Wide Receiver, der eigentlich bei den New York Giants noch mal so richtig mithelfen wollte, letztes Jahr dauerhaft verletzt war. Dann war er da jetzt auch nicht mehr erwünscht, hat seine beste Zeit oder seine besseren Tage natürlich gesehen in New York bei den Jets und Chicago, Chicago Bears. War gerade kurz irritiert, ja, aber es okay. ist Chicago, genau. So, jetzt ist er in Seattle am Start, Christian. Die können natürlich auch jede Hilfe gebrauchen in der Offense, egal auf welcher Position außer Quarterback. Damit Russell Wilson noch ein bisschen bei Laune gehalten wird. Traust du dem Mann denn zu, der ist glaube ich 3 oder 34 inzwischen noch irgendwie wirklich einen Impact zu haben oder eher
1: nicht? Ja, letztes Jahr sah es ja nicht so gut aus, muss man ehrlich sagen. Wenn bei so älteren Spielern dann auch die Verletzungen über eine Hand nehmen und auch also noch ein bisschen hat er ja gespielt in der Saison, war, ist er erstmal nicht so, so richtig reingekommen. Ähm, die Frage ist natürlich dann auch immer nach, äh, was für ein Gehalt müssen sie denn zahlen? Ne? Wie viel ist garantiert? Ist es vielleicht sogar nur so, dass er äh, dass sie sich ihn angucken und ihn dann auch vor der Saison eventuell wieder entlassen, wenn es nicht großartig viel garantiert ist? Ja. ist, ist es ist ein Signing, was okay ist, wo man äh, die finanziellen Details dann bewerten muss, ob es gut ist oder nicht.
0: Ja, hat auch in Denver gespielt, hat äh, ähm, das vierte Team, wo er noch war, Dolphins war er ja auch noch richtig. Äh, letztes Jahr hat nur 154 Yards, hat nur fünf Spiele absolviert, äh, Ja, war da auch nie so richtig äh, im System drin. Naja, ähm, das, was du gesagt hast, sollte man genau so auch im Kopf haben. Es kann auch ganz schnell sein, dass der Kollege in der Preseason oder irgendwie beim finalen Rostercut dann äh, ja auch schon wieder gestrichen wird, aber über den hatten wir die Tage auch nur, äh, schon mal gesprochen, über Brent Marshall, jetzt haben ja. wir einen dieser Veteran free agents äh, noch unterbekommen, hier im Falle von Brent Marshall halt,
1: Seattle. GFL und GFL2-Update, Tobi, du hast dich da schlau gemacht, mhm. äh, dann lass mal hören.
0: Ja, ähm, das machen wir jetzt heute äh, noch mehr im Schnelldurchgang als äh, sonst. Ich habe es auch immer noch nicht geschafft, mir ein GFL oder GFL 2-Spiel in der Saison mal live im Stadion anzugucken. Habe auch meine Zweifel, dass ich das an diesem Wochenende schaffe. Aber wir blicken einmal kurz in die GFL und äh, ich habe mit dem Sascha auch die Tage darüber gesprochen. Ähm, Kiel verliert 21 zu 56 in Dresden, also die Baltic Hurricanes. <lacht> Unser Tipp für den Zweitplatzierten und äh, ja vielleicht noch am ersten Herausforderer der Braunschweig Lions. Ja, der hat jetzt schon die vierte Niederlage kassiert. Die haben 13,9 Punkte, sind Tabellensechster. Das ist irgendwie nicht so berauschend. Also
1: wenn, wenn du 56 Punkte abgibst, das ist meistens nicht so gut. Ja, ja,
0: sie haben ja schon gegen Braunschweig im Spitzenspiel auch eine ordentliche Abreibung bekommen. Wir beide sprachen darüber. Vor, ich glaube, zwei Wochen war mhm. es. ja. Kiel scheint nicht so richtig äh, in Fahrt zu kommen. Ganz anders äh, Braunschweig und die Dresden Monarchs, ähm, die gerade auch schon angesprochen wurden, mit 800 Punkten in der Nordstaffel vorne. Ähm, ähnlich äh, gut und souverän ist in der Südstaffel natürlich Meister Schwäbischer Unicorns unterwegs und Frankfurt, auch äh, Frankfurt Universe, ja. Ja, die weiterhin trotz der Finanzprobleme sich da durchbeißen und behaupten. Blicken wir kurz in die GFL 2, ähm, da hat mich äh, jetzt so ein bisschen bei der Vorbereitung eine Zuschauerzahl echt erstaunt. Die Rostock Griffins gewinnen gegen die Berlin Adler mit 20 zu 3, die Berlin Adler übrigens immer noch ohne Sieg äh, am Tabellenende der Nordstaffel. 4.500 Leute im Ostseestadion haben den, ja, das 20-Jährige bestehen, glaube ich war es, der Rostock Griffins da gefeiert. Äh, wirklich Schlecht. gut organisierter Tag mit äh, ja, viel drumherum beim Game Day. Das war schon äh, ja, sehr bemerkenswert. <lacht> Eine Zahl von 4500 Fans in einem Stein und beim GFL 2 Spiel, da kann man nicht meckern. Das ist äh, ja, viel mehr als viele Erstligisten haben. Und ein Team, was uns äh, schon der Sascha in der Preview. Vor der Saison angekündigt hat, als möglicherweise richtig stark, hat sich hinter den Düsseldorf Panther auf Platz 2 in der Nordtabelle eingeordnet. Das sind die Elmshorn Fighting Pirates. Die haben, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen gegen Sascha und die Langenfeld Longhorns, ähm, da haben sie schon gewonnen, haben den 41 gegeben. Jetzt haben die 63 gegen Lübeck gemacht. Puh, die sind richtig stark. Ähm, ob sie die Panther wirklich herausfordern können, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, Elmshorn spielt die ja, vom Sascha prognostizierte gute Rolle tatsächlich auch ähm, in der GFL 2 in der Nordstaffel. Im Süden die Ravensburg Razorbacks vorne, ähm, da sind wir natürlich so ein bisschen weiter weg als bei der Nordstaffel, haben wir auch schon mal gesagt. Ja, jetzt ist so die erste Saisonphase in der GfL rum, Christian. Glaubst du so, dass die Teams, die jetzt so, wie sie sich positioniert haben gerade vorne, dass das jetzt auch die sind, die weiterhin in die richtige Richtung marschieren? Weil wir haben ja gesagt, so nach den ersten drei, vier, fünf Spielen kristallisiert sich ja so langsam heraus, wer eigentlich wo
1: mitspielt. Ja, das denke ich schon. Also das sind ja auch überwiegend Favoriten, die vorne sind. Gut, jetzt Kiel, euer Tipp, ist nicht dabei. Aber sonst sind das ja die üblichen Verdächtigen. Also ist jetzt nicht so, dass... Frankfurt oder ja, Schwäbisch Hall oder eine andere Mannschaft schlecht gestartet ist, wo man aber weiß, naja, die haben eigentlich das Talent und kommen nochmal stark, sondern die Teams, die man da erwartet äh, in, in der Süd-Nordstaffel, und Nordstaffel, sind eigentlich auch da, wo sie, wo sie hingehören. Also ja. ich glaube schon, dass das bis jetzt diese Saison im Großen und Ganzen ähm, so läuft, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Und dass wir dann die, eine spannende Situation irgendwie am Ende dann bekommen, wer dann wirklich die Meisterschaft gewinnen kann.
0: Tja, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich ganz wagemutig Schwäbischer Unicorns gegen <lacht> Braunschweig Lions tippen für den German Bowl. Na gut, ist noch ein weiter Weg. Äh, passt mir auch die Dresden Monarchs auf, sage ich mal so zwischendurch. Ja, das sind dann äh, die Headlines an dieser Stelle gewesen und äh, wir machen weiter mit äh, Buy or Sell. Christian, kaufst du ja. die folgende These oder nicht? Ja. Hm. Antonio Gates wird nach dem Kreuzbandriss von Hunter
1: Henry der Ersatz für die L.A. Chargers auf der Tight End Position. Ich kaufe die These einfach mal, weil ich finde die gut. Als ich die gelesen habe, habe ich mir gedacht, doch, das ist klasse. Uh, Hunter Henry, äh, ein talentierter junger Tight End, der leider ausfällt jetzt die ganze Saison, Kreuzbandriss. Wir haben ja hohe Hoffnung für die Chargers, die äh, eine starke Offense und Defense eigentlich aufbieten können und oh, damit ja. in der AFC ein Playoff-Kandidat sind, zumindest. Und das ist natürlich besonders bitter, wenn da so ein Spieler, der wichtig ist, der sich eigentlich auch jetzt den vielleicht noch Sprung machen sollte, nachdem er da äh, der Nummer 1 Titans jetzt äh, absolut gewesen wäre für die Chargers diese Saison. Ja, das ist ja schade. Und äh, wenn man dann nochmal Antonio Gates vielleicht zurückbringen kann, der vielleicht doch noch die eine Saison äh, irgendwie in seinem Körper hat, äh, ein bisschen Leistung bringen kann und da mit daran arbeiten kann, dieses, dieses Loch aufzufangen, diese diese Lücke zu schließen, dann fände ich das gut und deswegen kaufe ich die These.
0: Ich kaufe die auch, weil ich glaube, dass es schwierig wird, jetzt irgendwie einen Veteranen an anderer Stelle zu rekrutieren, um den als Ersatz oder beziehungsweise weiter ins Roster einzubauen, wo Hunter Henry ausfällt. Antonio Gates, eigentlich wurden da, hatten sich die Wege da getrennt. Der Mann ist ja, wird jetzt bald 38, war viel verletzt in den vergangenen Jahren, hat in 2017 auch nur vier Spiele von Beginn an gemacht als Starter, 316 Yards, drei Touchdowns, das sind natürlich nicht mehr die Zahlen, die man von ihm kennt, aber ich sag mal so, wenn der äh, auf dem entsprechenden Fitnesslevel sein sollte, wird er zwar keine 1000-Jahr-Saison ähm, mit Philip Rivers und Co. hinzaubern können, aber er wird zumindest so viel Produktion liefern können, dass es deutlich mehr ist als 2017 und den Chargers auch entsprechend helfen zu können. Andererseits wird die Franchise, wird das Team auch nur dieses ganze Gates-Thema tatsächlich in Angriff nehmen, wenn sie davon überzeugt sind, dass es auch funktioniert. Aber ich kaufe die These auch, weil ähm, ja es, macht, also es, ist, es ergibt Sinn und ich würde ihn gerne auch nochmal sehen.
1: Gut, da sind wir uns einig beim ersten. Mal gucken, wie es beim zweiten ist. Die Tatsache, dass Andrew Luck auch bei den OTAs keine Bälle geworfen hat, sollte die Colts beunruhigen, Tobi. Kaufst du das?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir eigentlich gesagt, da gibt es keinen Grund zur Sorge. Das hast du immer gesagt und ich habe mich dann angeschlossen, wenn wir in den vergangenen Wochen und Monaten über Andrew Luck gesprochen haben. Aber nach einer Saison mit einer Schulter-OP, ja, ich sell. Nee, bye. sollte. Ja. Entschuldigung, ich ja, ja. habe Schwierigkeiten heute. War ein langer Tag. Ähm, Bei Sollte sie beunruhigen, auch wenn Headcoach Frank Reich äh, sagt, äh, er ist weiter nicht beunruhigt. Das ist ein schrittweiser Prozess, wir kürzen nichts ab, also es soll nichts überstürzt werden, nichts übereilt werden und äh, Geduld ist gefragt. Ich kaufe die These und sage, sie sollten sich so langsam Sorgen machen, weil nächste Woche, beziehungsweise schon Ende dieser Woche ist Juni. Und im August ist Preseason und so irgendwann muss man mal. Und ich finde,
1: jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Ja, es sollte nicht mehr zu lange dauern. So, so ein bisschen beunruhigen, sage ich okay. mal. Ja?
1: Nee, ich, kau ich kaufe die These noch nicht. Wie überraschend. Ja, also noch ist es früh genug, dass er da noch fit wird. Oder man weiß es ja nicht, wie sein Status im Moment ist. Aber bei, einem, bei, so einer, bei so einer OTA, da muss man nicht irgendwie groß werfen und was zeigen. Soll er sich lieber noch schonen. Ich würde, mich würde es beunruhigen, wenn er aber in der Preseason nicht fit ist. Da also, da sollte doch mal was kommen, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ich kaufe so nicht, die These. Ja, ist natürlich jetzt auch nochmal als Thema aufgekommen, weil ähm,
0: natürlich genau hingeguckt worden ist von allen äh, bei allen Teams natürlich. Ja, Wer ist denn bei den OTAs da? Wer macht was? Wer ist nicht da? Äh, ist dasselbe Thema wie mit New England und Gronkowski und Brady. Am Ende werden wir sie alle sehen. Hoffen wir. Und vor allen Dingen auch Andrew Luck, äh, weil wir den eigentlich sehr gerne sehen. Einen haben wir noch, Christian. Die Dallas Cowboys benötigen keinen klaren Nummer 1 Receiver, nachdem Des Bryant
1: weg ist, wenn er es überhaupt noch war letztes Jahr.
0: Kaufst du das oder...
1: Äh, nee, das kaufe ich nicht, die brauchen eigentlich einen also die brauchen zumindest so Nummer 1 Receiver ist vielleicht immer so ein muss man immer fragen, was versteht man darunter aber die brauchen auf jeden Fall noch bessere Receivers <lacht> das ist für, mein, für mich so der Punkt äh, Cole Beasley, ja das ist eigentlich ein guter Spieler aus dem Slot äh, wundert ja. mich, dass er nur 300 Yards äh, letzte Saison hatte ja, war nicht seine äh, beste Saison genau, äh, Alan Hearns ist jetzt neu da der hatte 480 letztes Jahr hm. Terence Williams 560 ja, da ist für mich irgendwo zu wenig im, im Receiving Core. Ähm, ja, reicht mir nicht. Ich sage, sie brauchen noch einen guten Receiver. Haben da zu wenig getan, auch im Draft zu wenig getan für mich. Also ich verkaufe diese These.
0: Ja, ich kaufe sie mit einer Einschränkung, ähm, weil ich glaube, dass alle ein bisschen mehr machen. Können und werden, weil Des Bryant ist nicht mehr da, man hat mehr Verantwortung und ich glaube, dass sich vielleicht sogar mit Alan Hearns jemand herauskristallisiert, der so in die Richtung geht. Also der zumindest, wo wir über 800, 900 Yards am Ende der Saison reden, der Mann ist in meinen Augen der talentierteste Receiver im Roster der Dallas Cowboys, mhm. hat in Jacksonville vor zwei Jahren, 2015 eine 1000 Yards Saison gehabt, war jetzt in der vergangenen Saison auch verletzt. Ähm, ja, hat sich jetzt den Cowboys angeschlossen. Ähm, Habt so ein bisschen was von ihm jetzt auch gelesen. Er ist schon extrem heiß. Er weiß auch natürlich jetzt um die Erwartungen in Dallas und äh, ja, bei den Fans und auch natürlich bei der Franchise selber. Äh, Bryant ist weg. Äh, jetzt hat man keinen Erstrunden-Pick äh, genommen, um ihn zu ersetzen, wie ja. viele erwartet hatten. So auch wir ja eigentlich im Draft. Ja, aber ähm, Alan Hurts könnte so einer sein. Ähm, ja, trotzdem... Kaufe ich die These mit einer Einschränkung, weil ich finde, wenn alle so ein bisschen sich steigern und du hast äh, einen Ezekiel Elliott, der aus dem Backfield auch als Receiver, ähnlich wie Le'Veon Bell, ja auch äh, als Passempfänger ganz gut ist, dann kann man das vielleicht auffangen. Andererseits, klar. Ich meine,
1: Richtig überzeugt klingt sie nicht. Ja, mit einer Einschränkung, habe ich ja gesagt. Die Dennis Cowboys haben ja, ja. haben ja
0: irgendwie auch diese Tradition. Ne? Also es war Des Bryant, früher war es Terrell Owens, davor war es natürlich der großartige Michael Irvin, also, die hatten eigentlich immer so einen, der eigentlich der Star-Receiver war und der fehlt jetzt in jedem Fall. Da genau. gibt es nichts von der Hand, so wegzudiskutieren. Ne? Ja, gut. Bei Haken dran. Kommen wir zu den Delay-of-Game Top 5. Und wir ich mich. haben es nicht so gemacht, dass wir euch in den nächsten Wochen. Fünf Tackle, dann fünf Guards und dann fünf Center. Christian ist Schade. sogar noch einen weitergegangen hat gesagt, wir machen erst fünf Left Tackle, dann fünf Right Tackle, dann Left Guard, dann Right Guard und dann Center. Nein, wir fassen jetzt die Offensive Linemen einfach mal oh. zusammen, weil da bin ich mir doch ziemlich sicher, auch wenn ich das jede Woche behaupte bei den Top 5, dass wir sehr viele Unterschiede endlich mal drin haben werden und nicht so viel gleich haben. Ja, so wie bei den Oh, da haben wir ganz viel anders. Und... Ja, da hatten wir alle Rob
1: Gronkowski auf 1. Receiver, oh, ja, ja. Und dann hatten alle Antonio Brown auf der 1. Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Äh, Receiver haben wir eigentlich auch äh, Michael Thomas erwähnt gehabt, von New Orleans.
0: Ja, ich hatte den äh, eigentlich sogar überlegt, in die Top 5 von mir zu packen. Ja. Äh, Glaube ich, habe ich nicht. Ähm, ich hatte den so auf dem Zettel für dahinter. Genau, ich auf, hatte
1: den ja. auf jeden Fall nicht drin. Äh, und ja. ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, der, den muss man schon mal mehr im Auge behalten. Sagen wir mal. Ja, ja. Also, in der nächsten Saison könnte er da äh, reinkommen. Der hat... Sehr dominant gespielt, gerade ja. zum Ende der Saison. Hin.
0: Ja, das soll noch der Nachtrag gewesen sein, aber heute tatsächlich <lacht> ja. Offensive Linemen, bevor ja. wir dann nächste Woche wohl auf die andere Seite des Balles wechseln. Oder des Feldes wechseln, wie ganz wie ihr wollt. Christian, deine Top 5 Offensive du startest, Ach, heute fange ich mal an. Ja, fang du doch an. Ah, okay, Top 5 Offensive Linemen, dann fange ich mal an. Okay. Ähm, ja, ich fange mal an mit äh, drei, vier Kandidaten, die eigentlich in die Top 5 bei mir es auch hätten schaffen können und nicht reingekommen sind. Ähm, Jason Kelsey, der Center von den Philadelphia Eagles, hat sich in meinen Augen zu einem der Top Center entwickelt in der Liga. Äh, dann der Tackle, ich glaube, er spielt auch links. Trent Williams, Washington Redskins. Er hatte letztes Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme, ist, glaube ich, in der Offseason auch operiert worden. Der äh, ist vom Potenzial aber wirklich in meinen Augen schon ein absoluter Top-Kandidat auf der Left-Tackle-Position. Vielleicht noch mal ein bisschen zur Einordnung für die, die sich jetzt noch gerade mit der Offensive Line nicht so auskennen. Ähm, Christian, du gretsch bitte dazwischen, wenn es nicht stimmt. Aber mhm. für einen rechtswerfenden Quarterback, also mit der rechten Hand werfenden mhm. Quarterback, ist der Left-Tackle natürlich der wichtigste Mann eigentlich in der O-Line. Äh, weil er in der Regel natürlich die Blindside... Ähm,
1: wie man so schön sagt, ja, aus ne? dem, aus dann,
0: guten dann beschützen soll und zumachen soll. Ja. Ähm, gilt ich so ein bisschen eigentlich ja als die wichtigste Position in, in der, der Offensive Line. Genau, sein,
1: ne? eigentlich wird gesagt, dass der, der Left Tackle so der wichtigste Mann ist, gerade wenn es um den Pass geht, den Quarterback zu beschützen, weil der halt mit dem rechten Arm eher ein bisschen nicht so das im Blick hat, was äh, auf der linken Seite bei ihm passiert und dann die Hits auch besonders kritisch und hart sind. In den, und früher war es halt so, dass der Right Tackle auch mehr für den Lauf verantwortlich war. Da hat, spielt er auf der Tight End und da würde dann viel gelaufen. In den letzten Jahren hat sich so ein bisschen gewandelt, weil die ähm, Abwehrreihen haben es auch so gemacht, dass die oft die Defender dann ähm, gewechselt haben in den Positionen, um die, den schwächsten O-Liner zu finden. Also wenn du einen super Left Tackle hattest und einen ganz schlechten Right Tackle, dann kommt von Miller... Oder dann kommen halt äh, die, die berühmten Pass Rusher halt über deine Seite, wo dein Right Tackle spielt. Ja. Und äh, dadurch hat sich ein bisschen gewandelt. Also dein Right Tackle muss auch auf einem ähnlichen Level eigentlich spielen wie der Left Tackle. Aber es ist immer noch so meistens, dass der etwas bessere äh, eigentlich der Left Tackle ist. Bitte Sehr weiter. Sehr gut, das ist, äh,
0: dafür ist der Christian äh, auch bekannt. Nicht nur, dass er sich mit Vertragsdetails auskennt, sondern weil Lineman ist er auch ganz weit vorne. Eigentlich müsste heute auch der Sascha dabei sein, wenn es um die Linemen geht. Tja, das passt da leider der, nicht. Muss bei der D-Line dann dabei sein. Ja, das kriegen wir ja vielleicht. Ja, also ähm, Trent Williams und Jason Kelsey habe ich erwähnt. Andrew Whitworth, der auch Left Tackle spielt, jahrelang bei den Cincinnati Bengals, dann zu den L.A. Rams, hat trotz, äh, ja, in den Mid 30 ern ist er ja auch schon eine wirklich bärenstarke Saison gespielt für die Rams. Und ähm, der Kollege Norwell von Carolina, äh, auch ein Kandidat, der so ganz knapp an meinen Top 5 vorbeigeschrammt ist. Und dann fangen wir jetzt mal an. Auf 5 habe ich nämlich einen, der Right Tackle spielt. Und der spielt gerade mal ein Jahr in der Liga. Das ist Ryan Ramchick von den New Orleans Saints, der in seiner ersten Saison ins All-Rookie-Team gewählt wurde. Ähm, der junge Mann äh, aus äh, Wisconsin, da kam er her von diesem College, bei den Badgers gespielt, hat sich... Ähm, ja, sehr schnell akklimatisiert. Das ist äh, bei einem, der in der ersten Runde, glaube ich, auch irgendwie in den 20ern gepickt wurde, nicht immer so zu erwarten. Aber der hat in seiner Rookie-Saison äh, voll eingeschlagen und äh, ja, gehörte zu dieser überragenden Draftklasse 2017 das der Saints. Heißt, ja. Wo er schon Lettimore, der Corner, der Defensive äh, Rookie of the Year und Alvin Kamara, der Offensive Rookie of the Year als Running Back. Ebenfalls dazu gehören. Auf der 4 habe ich einen, der, ja, anders als Levion Bell, ähm, trotz Vertragsverhandlungen auch im Gebäude gesichtet wurde, zuletzt. Und das ist äh, unser Freund Zack Martin, Guard der Dallas Cowboys, einer der besten Guards der Liga. Äh, sehr zuverlässig. Christian grinst schon. Ich fürchte, wir haben schon... Ja, und eine über ja. Ähm, ja, schon vierfacher Pro Bowler. Hat, glaube ich, auch noch gar kein Spiel in seiner Karriere verpasst. Ist äh, super zuverlässig, äh, physisch stark. Und das meine ich nicht nur im 1 gegen 1, sondern einfach auch so physisch stark, dass er ja, viele Offensive Tackle oder auch Guards, auch Center, Christian, wir, äh, du redest vor allen Dingen immer über deine Packers, äh, wenn wir Football gucken, fallen häufig auch mal aus für ein, zwei Spiele oder auch für einen längeren Zeitraum. Zach Martin, in den ersten vier Jahren überragend kein Spiel verpasst auf Platz 3, da kommen wir jetzt zu einem der Green Bay Packers David Bakhtiari äh, ja nur einmal im Pro Bowl bisher, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, finde ich äh, er ist ja 26, ich finde er hätte es auch durchaus schon ein zweites Mal sein dürfen ähm, er spielt, wenn mich nicht alles täuscht, auch auf der linken Seite als Left Tackle und ähm, ja, es ist äh, für mich einer der Left-Tackle, die zur absoluten Spitze zu zählen sind in der NFL. Und vor allen Dingen, der Mann hat auch noch, glaube ich, Potenzial noch irgendwie so ja, Luft nach oben. Also ich glaube, der ist so, wenn ich den sehe und ich sehe die Packers O-Line, äh, da sind auch andere gute Leute drin, wie ein Bulaga und äh, da geht noch ein bisschen mehr. so ja und äh, ich, wenn ich die Packers sehe, würde ich auch anstelle von Green Bay und Josh Sitten nicht mehr vermissen, ich glaube das tut auch bei den Packers keiner mehr, der äh, dann nach Chicago abgewandert ist, Bakhtiari ist für mich äh, ja, der zweithöchste Tackle in meinen Top 5 äh, auf Platz 2 habe ich Left Tackle Dallas Cowboys, Tyron Smith fünfmal schon im Pro Bowl gestanden ähm, ist in meinen Augen aktuell der beste Left Tackle, den die NFL zu bieten hat ja, und die Offensive-Line der Cowboys ist seit Jahren eigentlich schon gut. Auch mit Martin und Smith sind da ganz vorne zu nennen. Vielleicht auch noch Travis Frederick ist der Center, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben auch dafür gesorgt, dass ein DeMarco Murray diese überragende Saison hatte, bevor er dann weggegangen ist und in Tennessee ja schon etwas weniger gute Statistiken geliefert hat. Und auch natürlich Ezekiel Elliott, der in seiner Rookie-Saison und auch jetzt in der zweiten Saison, auch wenn er da äh, ein paar Spiele gesperrt war, einfach sehr, sehr viel profitiert hat von dieser Offensive Line. Ich glaube, die Jungs haben nach dem Rookie-Jahr von äh, Elliot auch alle irgendwie ein neues Auto von ihm bekommen, äh, als Dankeschön. Ähm, Left Tackle oder beziehungsweise Offensive Linemen sind in der Regel nicht so gut bezahlt äh, wie ein Running Back oder ein Receiver, erst recht nicht wie Quarterbacks. Äh, es gibt Ausnahmen, aber sehr viele auch bei Top-Teams sind da nicht so hoch äh, was das Jahresaller ja anbelangt. Und auf eins habe ich mich für einen Guard entschieden, äh, von einem Team, das äh, seit Jahren sehr konstant in der o ist äh, und äh, ja, den Stänkerer Big Ben Rufflesburger äh, ja wirklich gut beschützen kann. Ähm, das ist Guard David DeCastro. Äh, dreimal Pro Bowler und für mich der konstanteste Spieler, den man in irgendeiner O-Line in der AFC finden kann. Und den habe ich jetzt einfach mal auf eins gesetzt. jetzt bist du dann, Christian.
1: Tobi, nicht schlecht. Wir haben wieder nicht miteinander gesprochen vorher. Ja. Wir hatten beide das Gefühl, wir haben wahrscheinlich ganz äh, individuelle Sachen und haben trotzdem drei Spieler gleich. Oh je, Ich sollte das nicht mehr sagen, <lacht> bevor wir die Top 5 durchgehen. Das ist schon, äh, ist schon irgendwo witzig. Ähm, ich bin da rangegangen, äh, habe ein bisschen überlegt, weil man ja auch schwer Left-Tackle mit einem Center vergleichen kann, ein Right-Guard mit einem Right-Tackle, wie auch immer. Und habe mir Spieler rausgesucht und bin dann darauf gekommen, dass ich es doch irgendwie so habe, dass ich zwei Guards, zwei Tackle und einen Center habe, also eine ah. komplette O-Line äh, bekomme Und ich fange mal mit der Nummer 5 an. Das ist ein Spieler, den man vielleicht nicht so kennt, der mir auch nicht geläufig war vor der Saison. Und das ist Daryl Williams. Der spielt Right-Tackle äh, in Carolina bei den Panthers. Ja. Und äh, 2015 Fürth runden pick der die ersten zwei Jahre gar nicht so viel gespielt hat, äh, nur teilweise eingesetzt worden ist. Und letztes Jahr, äh, sein erstes Jahr, hatte mit 16 Starts und komplett für Carolina durchgespielt hat. Und auf einmal ähm, absolut aufgeblüht ist, was ihm keiner so richtig zugetraut hat. So, super solide in äh, Pass Protection, stark im Running Game. Und äh, Newcomer sozusagen auf der Position, den ich da einfach mal auf die 5 gesetzt habe. Haben wir ja beide ähm, Right Tackle auf der 5. Ja, die äh, Alternative wäre für mich noch gewesen äh, Len Johnson, der Right Tackle von äh, den ähm, Philadelphia, äh, von den Eagles, äh, die natürlich als Super Bowl Champion auch diese ganz starke O-Line haben. Ja. Ähm, das ist ein First-Round-Pick, der ist äh, auch überragend, könnte eigentlich auch äh, Left Tackle spielen. Äh, weil man den Namen nicht so kennt, habe ich mich jetzt mal für den, für den Newcomer äh, entschieden, da hm. auf der 5. Die 4 ist dann äh, mein Center und ich bin mit äh, Jason Kelsey gegangen, den du auch erwähnt hast, der äh, 2016 nicht so gut war, aber jetzt 2017 ein ganz, ganz starkes Jahr für die Eagles gespielt hat, überragend im Run Blocking auch, ähm, der hat mit dafür gesorgt, dass dieses ganze ähm, Run Blocking funktioniert als, als Center, ähm, der, da geht es ja sehr viel um die richtigen Winkel zu bekommen auf die D-Line. Ähm, den Block so zu setzen, dass der Running Back halt die freie Gasse hat. Ähm, die spielen ja oft auch, dass die Guards dann äh, auf die Linebacker gehen und da muss der Center dann vielleicht auch einen Defensive Liner alleine halten. Naja, eine schwierige Aufgabe, die er da hat und äh, ein sechs runden pick in 2011, der sich immer weiterentwickelt hat und jetzt ein Top-Center ist. Frederick von Dallas und auch Mac von Atlanta wären da noch die, die Alternativen gewesen, sagen wir mal so. Ja. Dann äh, habe ich auch den Mann, den du auf 1 hast, David DeCastro von äh, Pittsburgh, den Guard, äh, ja, First-Round-Pick in 2012 gewesen, ähm, wahnsinnig konstant, wahnsinnig gut, er hat, äh, Pittsburgh ist ja auch eine ganz ähm, aggressive Offense, die sehr viel über den Pass geht, die dann auch weite Pässe versucht, äh, wo man den Quarterback äh, lange beschützen muss und das macht er ausgezeichnet, Er hatte 589 ähm, Snaps da und hatte keinen Sack, der ihm jetzt persönlich zugeschrieben worden ist. Mhm. Ähm, ganz starke Statistik und auch äh, insgesamt in der Liga äh, als, als Top Guard anerkannt. Auf zwei habe ich dann den anderen Guard, den du auch hattest, äh, Zach Martin von Dallas. Äh, unglaublich starker Spieler, äh, wo die Duelle mit anderen guten D-Linern immer sowas ist für so ja, O-Line, D-Line-Nerds, die sich das dann angucken, mhm. wie er gegen zum Beispiel jetzt ähm, Daniels von Green Bay äh, spielt und dann jeder Snap da gekämpft wird bis zum Ende. Ähm, ja, in absolut, äh, wie du auch gesagt hast, äh, ein Spieler, auf den man sich verlassen kann, der immer fit ist. Äh, als Alternativen Guards, Norwell hast du äh, genannt. es hatte man noch äh, den, den Altmeister Sitten, hast du auch gesagt, der auch immer noch gut spielt, ein bisschen verletzungsanfällig ist. Ich glaube, man darf nicht äh, sowas äh, über Oline sprechen und äh, Marshall Yander von Baltimore nicht erwähnen, der hat sich letzte Saison auch verletzt eigentlich über Jahre der Top Guard der Liga gewesen und äh, vielleicht noch, wenn es um Run Blocking geht, äh, Sharif von Washington, der auch First Olympic ja. war als, als Guards. Brooks von Philadelphia. Und dann weiß Run ich glaube schon, mit deine Nummer 1 ist. Ja, und dann muss meine Nummer 1 natürlich äh, der Left Tackle sein, auch äh, bakari Es ist jetzt ein bisschen äh, Green Bay Homer vielleicht, ähm, dass ich den da so hochsetze, aber es ist für mich im Moment der beste Left Tackle vielleicht letztes Jahr gewesen, vor allen Dingen in Pass Protection äh, ist er ja, kommt zu überwinden. Hat sich da äh, schon als Rookie äh, reingearbeitet. Äh, ist ein Third runden pick gewesen. Konnte aber direkt starten. Links. Äh, seitdem sehr, sehr gut in, in Pass-Protection. Und hat sich jetzt über die Jahre, die er äh, in der Liga ist, äh, die Stärke aufgebaut. Das Muskeltraining er war am Anfang ein bisschen dünn. Und kann jetzt auch im, im Running-Game da was tun. Vom Namen her ist sicherlich Smith auch äh, noch ein bisschen präsenter in den letzten Jahren in der Liga gewesen. Bekannter. Ähm, für mich... Er ist ja jetzt ein bisschen abgefallen, weil er letzte Saison einfach nicht so die gute Saison hat. Er war verletzt, konnte nicht spielen und dann, als er gespielt hat, hat man es ihm zum Teil auch noch angemerkt, dass er halt diese Verletzungsprobleme hatte. Wenn er fit ist, die letzten zwei, drei Jahre war er da sicherlich der Top-Tackle. Da, geht er eigentlich Haste. in sein
0: fünftes Jahr?
1: Äh, der Bacchieri? Ja, letztes der Vertragsjahr? Oder? Äh, nee, der hat schon nee, neun Der hat, hat schon Ratgericht. neun Vertrag, ja. ja. Green Bay ist da immer bei Spielern, die sie wirklich behalten wollen, relativ fix und die haben den schon verlängert. Schon vor letzter Saison, glaube ich. Ah ja. 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 Der bleibt erstmal in Green Bay, den kannst du nicht verpflichten für die Rams.
0: Ja, ja, schade. <lacht> ähm, ich bin erstaunt, wir haben tatsächlich schon wieder drei von fünf auf, äh, in den äh, Top 5. Werden auch nicht auf derselben Position.
1: Vielleicht noch den einzigen Spieler, ich den ich, bei ich generell noch auf dem Zettel habe, den wir glaube ich nicht erwähnt haben, war Staley von den... Von den 49ers, ja. der, wir hätten sonst auch Joe Thomas von Cleveland erwähnt, aber der ist ja nun retired genau.
0: und hat äh, die Handschuhe und den Helm an den Nagel gehangen. Genau, Staley, aber Staley ist, ist auch äh, eine
1: Größe, auch immer noch ein guter Left Tackle, ist jetzt natürlich schon ein bisschen älter und daher nicht mehr ganz oben mit dabei. Aber für die 49ers-Fans äh, vielleicht nochmal so als Namen. Ja, ja wunderbar, Tommy.
0: machen wir die Top 5 für diese Woche
1: auch zu und... Ähm, mal gucken, ob wir da irgendwie eine Resonanz kriegen, ob Leute schreiben, geht gar nicht. Äh, bin zu, ich mal gespannt. Zu nerdig
0: oder was? Nein, nee, äh.
1: im Gegenteil. Also, dass die sagen, äh, unsere so. Liste geht nicht, da muss der oder der oder der vielleicht vorne mit dabei sein. So, ja.
0: Äh, Williams, Whitworth, Norwell, fallen mir schon drei ein.
1: Äh, ja. Gucken, Stanley. was der Sascha sagt. Vier. Ja,
0: ja wir würden auch den Sascha okay. mit draufstellen, aber äh. sein NFL-Debüt lässt ja weiter auf sich warten.
1: Vor uns, Tobi sind wir schon soweit. So weit sind wir. Wahnsinn. Morgan Fox, Defensive End von den Rams, hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen. Schwerer Verlust für die Rams, Tobi. Ja,
0: definitiv. Er hat zwar nur 2,5 Quarterback-Sex in 2017 gemacht, aber hat alle 16 Spiele gespielt. Und gerade auf Defensive Ends sind die Rams jetzt, wenn man jetzt mal ganz streng einfach nur den Kader anguckt, nicht so stark besetzt wie in der Mitte mit Sue und Donald. Ja, Donald geht auch oft über Außen, aber ist halt eigentlich auch erstmal ein Defensive Tackle. Und Matt Longacre ist dann vielleicht so der einzig verbliebene Defensive End. Das war immer noch so ein Problem, was die Rams adressieren sollten. Ja, jetzt haben sie halt da so ein bisschen den Salat. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das einen brutalen Impact-Einfluss hat, auf die ganze Saison gesehen, aber es ist auf jeden Fall hier an der Stelle erstmal ein schwerer Verlust.
1: Für mich jetzt nicht so. Ich muss sagen, ich kannte den Spieler jetzt nicht. Mir war da nicht direkt ein Begriff, mir ist das nicht direkt ins Auge gesprungen. Morgen Fox, du bist, du bist der Rams-Fan, da muss ich erstmal sagen, hm, äh, ist mir äh, jetzt nicht so bekannt. Und dann, du sagst es selber, hat er nicht so die Statistiken auch letztes Jahr gehabt. Von daher ähm, gäbe es, glaube ich, einiges, was schlimmer wäre. Ich sage erstmal, kein schwerer Verlust.
0: Naja, dann kommen wir zu deinen Pickers. Hm. Die haben mit Mercedes Lewis einen weiteren Tight End an Land gezogen. Guter Move, Fragezeichen.
1: Ja, denke ich schon. Das ist natürlich jetzt sehr spät in der Free Agency. Da sind nicht mehr die ganz großen Spieler. Der ist auch älter. Mercedes Lewis, der hat bestimmt seine besten Tage auch irgendwo hinter sich. Jacksonville hat ihn entlassen. Da ging es aber eher darum, Geld zu sparen. Und er ist bekannt als sehr, sehr guter Runblocker. Und das ist genau das, was noch fehlte. Die haben Jimmy Graham, der für die Pässe da ist, holen sich jetzt einen Veteranen. Hatten auch im Draft äh, kein Tight End genommen. Von daher finde ich, es ein guter Move.
0: Ich denke, es ist auch ein, gut, also es ist ein guter Move. 170 Spiele, 33 Touchdowns in der Karriere. Jackson wir letztes Jahr da 16 Spiele gemacht. Waren zwar nur 318 Yards, aber auch nochmal fünf Touchdowns. in Eine ja, Red äh, Zone ist auch eigentlich ja, auch noch ganz gut, ja. Und der ist da für das ein oder andere Highlight und für ein paar Punkte sicherlich noch gut und zu haben.
1: Ist halt ganz klar der Nummer 2 Tight End. Hinter Jimmy ja, Gray ja. jetzt, ja. Nach der Anklage wegen häuslicher Gewalt ist auch die Anklage wegen Marihuana-Missbrauchs gegen den 49ers linebacker Ruben Foster fallen gelassen worden. Ähm, haben ihn diese Dinge nachhaltig beeinflusst? Ist das jetzt gut oder schlecht für ihn? Wie entwickelt er sich? Ich glaube, dass ihn das schon positiv und negativ
0: beeinflusst, nachhaltig. Einmal positiv, weil er jetzt äh, merkt, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hier, kriege hier eine neue, neue Chance, eine zweite Chance. Ähm... Andererseits natürlich steht er auch unter besonderer Beobachtung durch die Liga, auch durch die 49ers selber, aber eigentlich davon auszugehen, dass er, ähm, ja, er spielberechtigt stand jetzt und dass er auch ähm, ganz normal wieder ins Team integriert wird, was mich nur völlig schockiert und das ist ja so eine Nummer, die ich auch bei Ezekiel Elliott eigentlich im Verdacht hatte, dass da jemand tatsächlich Kasse machen will auf Kosten der Karriere eines Spielers. Hm. Und das, das hat die Freundin wirklich, in ja. dem Fall hier sogar zugegeben. Sie hat gesagt, sie wollte die Karriere ruinieren und Geld haben und hat einfach Lügen äh, erzählt. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass NFL-Spieler äh, per se irgendwie alle Unschuldsengel sind, aber also solche Sachen, die also da sitze ich, lese das und schüttel irgendwie zwei Minuten mit meinem Kopf, bis ich Kopfschmerzen kriege, das ist unfassbar. Ich raff nicht, wie man sowas machen kann. So Und äh, ich freue mich in dem Fall für Ruben Foster, dass er jetzt da äh, mit, mit dieser Nummer durch ist, diese Marihuana-Nummer. Ja, ähm, das ist dann wieder so eine andere Geschichte über Vorbildfunktion und so, haben wir ja auch schon mal gesprochen äh, im Zusammenhang äh, mit Ezekiel Elliott und anderen Leuten. Naja, äh, beeinflusst hat ihn das auf jeden Fall. Ich glaube, positiv und negativ.
1: Ich glaube jetzt, im, im Endeffekt ist es, glaube ich, positiv, weil alles ist jetzt geklärt. Das ist für ihn gut. Er kann sich jetzt auf, auf Football konzentrieren, wirklich. Ähm, in der Zeit selber war es bestimmt äh, super negativ, aber ich vermute schon, dass es irgendwo, wenn man sowas hinter sich hat, eher äh, für die Saison jetzt positiv ist. Also ich würde mal sagen, positiv.
0: Ja, dann sind wir beim vierten und letzten Down für diese Woche. Ah, habe ich mir wieder was ausgedacht. Christian, wer ist denn der schlechteste... Quarterback Draft Pick der vergangenen fünf Jahre gewesen.
1: Ja, und das wird den Max vor allen Dingen extrem freuen. Dass ich, ich weiß, wer so jetzt nenne. kommt. Es ist Christian Hackenberg. Christian der
0: Hackenberg, jommen! Ein Nein.
1: wunderbarer Quarterback, der von den Jets gedraftet worden ist. Und das Schlimme daran ist gar nicht, dass er brutal schlecht gespielt hat, wie viele andere Quarterbacks, die gedraftet worden sind er ist eigentlich zu schlecht, um ihn überhaupt auszuprobieren. Also die Jets selber sind zu der Erkenntnis gekommen, obwohl sie eigentlich keine Optionen mehr oder weniger letztes Jahr auf Quarterback dann hatten am Ende der Saison, den können wir gar nicht spielen lassen. Das ist ein, so ein Desaster muss das sein, der muss so schlecht im Training sein, dass wir den ja nicht mal ausprobieren können. Und dafür ist, das, ist er jetzt getradet worden auch und für mich ist er der schlechteste Quarterback, der in den letzten Jahren gedacht. Wo ist er denn ist. jetzt gelandet?
0: Oakland? Miami? Wo war das? Ähm,
1: Oakland, glaube ich, ne? Oakland ja. ist, glaube ich, ich, richtig Muss ich ja
0: gleich nochmal ja. gucken. Ja, das war ein, äh, ein Zweitrunden-Pick 2016, Christian Hackenberg. Den hätte ich eigentlich auch gerne genommen. Ähm, ich muss aber jetzt leider den Jets nochmal den Deutsch ins Herz rammen. <lacht> ich nehme von 2013, 2013, Entschuldigung, Gino Smith. Das war auch ein Second-Rounder. Alter Schwede. Also ich meine, der hat zwar im Gegensatz zu Christian Hackenberg ein paar Starts gehabt, aber das waren ja, ähm, ja, Heckenburg übrigens Oakland, ja, wir haben es jetzt also gerade ich... nochmal verifiziert, nicht, dass wir hier irgendeinen Scheiß erzählen. So, also Gino Smith, auch bei den Giants irgendwie, ja, nicht so richtig in die Puschen gekommen, also das ist für mich, ich hätte sonst auch Heckenburg genommen, aber ich nehme ja. jetzt mal hier Gino Smith, ein anderer Kandidat, der eigentlich, da hätten wir jetzt ein bisschen weiter die Frage fassen müssen, habe ich noch rausgekramt, Christian, den haben wir aber längst vergessen, weil er wirklich vergessen ist. Ist ein bisschen mehr als fünf Jahre her, aber aus 2010er-Draft der Panthers Second-Round-Pick Jimmy Clawson. Kannst du dich an den noch erinnern?
1: Ja, das ist auch ein großes Desaster. Ja,
0: der hat sogar auch mal ein paar Mal gespielt. Das war äh, nicht so gut. So, Wir haben jetzt auch extra nicht ja. Johnny Manziel oder so, oder so jemanden genommen, weil wir tatsächlich diesen Leuten mehr zutrauen als Gino Smith, Jimmy Clawson oder und ganz besonders Christian, Christian Hackenberg. Hackenberg. Ja, nice. Dann sind wir wohl am Ende für Episode 28 von Delay of Game. Hast du noch irgendwas, was dir noch eingefallen ist, so im Nachgang ja, jetzt ja. zu unserem ich bin zufrieden. thema Sehr zufrieden heute. mit der o -Line. Sehr zufrieden, ja. Genau. ja. So eine schöne o so eine pro Bowl o hast du dir da zusammengebaut, ja, ne? Genau, ja. genau bin ich bin zufrieden. Ja. Ähm, Facebook und Twitter habe ich ja schon erwähnt. Äh, folgt uns, empfehlt uns weiter, äh, teilt die Inhalte, äh, ja, so gut es geht. Klickt uns an bei Soundcloud, bei iTunes und Christian bei, äh, bei Fan FM, ja, natürlich. FM, ich war schon ja. äh, halb
1: abgeschaltet ja. hier. Ich muss auch noch was sagen. Gut. Ja, ja, das ist ja inzwischen ja immer
0: dein Part ja. am Ende. Ja, wir werden richtig. nächste Woche dann äh, auch für euch da sein. Ähm, ja. Geht weiter, genau. Ja, wir machen weiter. Es gibt irgendwann aller Voraussicht nach noch eine kleine Sommerpause. Ähm, wann das genau ist, wissen wir noch nicht. Wir werden euch vorher darüber informieren. Einstweilen wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Äh, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie war es bei der Truman Show? Irgendwie so. Der Christian und ich bedanken uns. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Christian, ja, wie immer. kein Problem. Gerne. Und dann sagen wir... Ciao!